0: É, abra sua Bíblia comigo, então, em João, capítulo de número 17. João, capítulo de número dezessete. 17. eu quero ler a partir do versículo 7 com vocês. Essa, João 17, é a oração sacerdotal. É, se você ler João 18, Jesus já é preso. Então, ele está ali no, nessa última oração, antes de ele ser é, entregue aos romanos, antes de ele se entregar aos romanos para a crucificação. Então, é, nós vamos ler João 17, eu quero ler a partir do versículo 7. Olha o que diz. Agora... Eles reconhecem, ele está falando dos discípulos, ok? Eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são Tuas, e as Tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de Ti. Pai Santo, guarda-os em Teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como também eu não sou, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal, eles não são do mundo, como também eu não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade, verso 20, não peço somente por estes, interessante que no verso 20, ele ora por nós, né? olha o que ele diz, não peço somente por estes discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu ó Pai estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Feche seus olhos. Ó oh, Pai, Pai nosso, obrigado por essa tarde, por poder te adorar aqui em família, por poder levantar o teu nome acima de todo nome. E obrigado pela Tua Palavra, Senhor, por, pelas Escrituras Sagradas, Pai, por a gente juntos aqui poder é, olhar para essas letras, Pai, e encontrar vida aqui nesse texto, Pai. Espírito Santo, fala com a gente aqui, nos guia aqui nesse texto, em toda a verdade e transforma a nossa vida. Pai, que não seja uma tarde de informações, mas seja, Senhor, revelação da Tua Palavra, para que haja uma transformação real no nosso interior. Pai, nós não queremos uma tarde de adestramento, Pai. Mudança de comportamento, simplesmente. Nós queremos o nosso interior sendo mudado, Pai. Nós queremos primeiro aquilo que é invisível sendo transformado, Pai. A nossa mente, o nosso coração, Pai. Faz isso em nós. Espírito Santo, nós damos liberdade para o Teu agir aqui hoje. No nome de Jesus, amém e amém. Eu quero olhar para essa oração, porque é a oração de um Ruyos, né? é a oração de um filho maduro. Jesus está aqui no final de seu ministério, no ápice de sua maturidade ministerial, e ele faz essa oração. E eu quero olhar para esse texto e, e ver junto com vocês quatro características de um ruiós. Quatro características de um filho ou de uma filha madura, Olhando para esse texto. E a primeira característica que eu quero te mostrar, pode colocar aí número um, é que um filho maduro, uma filha madura, ela é autorresponsável. É a autorresponsabilidade. Sendo que na imaturidade é, existe um, um sentimento de vitimismo. A imaturidade nos leva para um vitimismo, enquanto a maturidade nos leva para uma autorresponsabilidade. É verdade que a criança, ela nunca, é, ela, ela nunca se responsabiliza por aquilo que está acontecendo. Eu não sei se você já viu uns vídeos super engraçados, eu até pensei em trazer, mas depois eu não consegui é, organizar para baixar, mas um vídeo super engraçado que a mãe está perguntando assim, quem foi que fez? E a nenenzinha fica assim, foi ele pro irmão, e o irmão fala, não, foi ela, e o outro, não, foi ele, e basicamente é o que acontece com a gente, toda vez que acontece algo na sua vida, toda vez que algo desagradável acontece, é, a nossa imaturidade faz com que a gente procure um culpado, se você ler o texto de Gênesis, capítulo de número 3, quando há queda, a mulher come do fruto, o homem come do fruto, e aí quando Deus chega para perguntar, ei homem, macho, o que, que você fez? foi a fêmea que você me deu já culpa ela aí ele vai para a mulher, o que, que aconteceu? foi a serpente que você criou aí vai para a serpente, e a serpente não fala nada, né? porque a serpente é o diabo, ele fala, fui eu mesmo <risos> você vê que um sinal da imaturidade é esse vitimismo isso está acontecendo comigo, sabe por quê? meu pai que é o meu pai que eu tive isso está acontecendo comigo, sabe por quê? É a Dilma. É a Dilma que fez isso comigo. É esse país que eu nasci. É esse bairro que eu moro. É aquele, aquele tio que fez aquilo comigo na tal, na tal época da minha vida. Não, é por causa da cor da minha pele. Não, é, minha, é, minha, é, é, é a questão social. É, 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 é porque eu sou pobre, não é, é porque eu sou rico. É porque sempre tem um culpado, agora qual é o problema disso? É que isso te paralisa e isso te deixa inerte, porque se a culpa é da Dilma, o que, que nós vamos fazer a respeito? Porque se a culpa é, é do Brasil, o que, que nós vamos fazer a respeito? Porque se a culpa é do seu vô que já morreu, o que, que nós vamos fazer a respeito? Agora quando você começa a amadurecer, você começa a ganhar uma noção de autorresponsabilidade. meu irmão, olha o que Jesus ora nessa oração, coloca aí para mim, no verso de número 9, entrou uma música aí, no verso 19, perdão, e a favor deles, eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade, olha que Jesus não diz, ei, vocês precisam se santificar mais, ele na oração, ele está dizendo, Deus, Pai, eu preciso me santificar mais, Jesus orando isso, eu me santifico a favor deles, eu, quem, quem é o responsável, quem é o líder, quem é o cabeça, eu, porque na verdade gente, a vida de quem que você pode mudar? sua. Eu lembro que quando eu estava me formando em psicologia, no último ano, a gente foi fazer estágio na clínica, né? então lá na, na USF, em Itativa, tem uma clínica, e a gente foi atender na clínica. E a primeira cliente que eu atendi era uma senhorinha, e aí ela veio tal, e tal, e ela gastava a sessão inteira falando mal do marido. A sessão inteira. Uma hora de sessão, né, 50 minutos, e ela falava mal do marido, falava mal do marido, falava mal do marido, e o marido ruim, marido péssimo, marido terrível, pintando a caveira do marido para mim. E aí, no primeiro dia, eu super empático, deixei ela falar mal do marido, um monte lá, e beleza. Aí, no segundo dia, segunda semana de atendimento, ela falando mal do marido, falando mal do marido. Chegou no meio, eu falei, minha senhora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem que veio para a sessão? Quem que procurou ajuda psicológica? Foi o seu marido? Não, foi a senhora. Quem é a única pessoa que eu posso ajudar aqui? A senhora. Então a minha pergunta é, o que a senhora precisa mudar? A pergunta é, o que, que você precisa mudar? E deixa eu te falar quem é a chave para a sua família mudar. Você. Quando você muda, tudo muda. Porque geralmente as pessoas ao seu redor são um espelho do seu comportamento. Você pode dizer, ah, minha sogra, minha sogra é terrível, minha sogra é não sei o quê. Ei, geralmente a sua sogra é um espelho do seu comportamento. É que você está esperando ela mudar para você mudar. Não, quem precisa mudar é você. Autoresponsabilidade. Quem é que está no controle da sua vida? É Deus em você. É você que faz as suas escolhas. Você não tem como mudar o seu passado, mas você pode fazer algo com aquilo que fizeram com você. É interessante que, eu, até, eu já citei isso aqui, mas quando teve a Copa do Mundo, eles fizeram, é, é, a Globo fez uma reportagem, é, todos, é, é, era no, acho que se não me engano, no Jornal Nacional, eles faziam uma reportagem sobre um jogador da seleção brasileira. Então, todo dia eles faziam uma reportagem sobre um jogador. Quase todos, dos 20 e poucos jogadores, se eu não me engano, tinha dois que não tinham crescido. Sem pai, na favela, pobre, com dificuldade de ir para o treino. Todos os jogadores da, da, da seleção, as melhores seleções do planeta, passaram pela mesma situação. Favela, pobreza, é, é, discriminação e sem dinheiro. Muitos passaram fome. Todos eles. Ou seja... Ter passado dificuldade era um pré-requisito para se tornar um sucesso. Agora, a mesma situação que aquele jogador que está lá no Barcelona passou, formou um traficante, formou um assassino. Agora eu te pergunto, a culpa é da favela? Não, a culpa é da resposta que você vai dar com aquilo que fizeram para você. Quem está entendendo o que eu estou falando? Todos os donos de clínica que estão recuperando um monte de viciado em droga, sabe o que eles eram? Viciados. Mas qual foi a resposta que eles deram para a vida? Se tornar a cura para as pessoas que passaram pelo que passou. O que, que você vai fazer com o que fizeram para você? Autoresponsabilidade. Eu gosto de uma história que meu pai conta. De um pai que... O filho tava, tinha acabado de tirar a carteira de motorista e estava dirigindo tal, e tal. E aí o pai falou assim, ó, seguinte, então, me leva para a oficina onde o pai trabalhava, eu ali que eu preciso terminar um trabalho rapidinho, e aí você pode dar uma volta com o carro, depois volta a me pegar. Beleza. Aí parou na, na oficina, o pai falou, ó, vou ficar aqui, onde você vai? Ele falou, ó, vou na casa de um amigo, vou ficar uma horinha e volto a te pegar. Beleza, então, ó, mas volta, porque eu tenho compromisso e tal, tal, tal. Beleza. E aí o menino foi. Deixou o pai lá e foi na casa do amigo. Chegando lá, o amigo falou: "Pô, você tá de carro, que legal, tal. Vamos, vamos dar uma volta, vamos no cinema, tal". E o menino, querendo se mostrar, foi, foi com o carro, foi no cinema e tal. E aí atrasou para ir buscar o pai. E o pai preocupado, ligou na casa do amigo e aí a mãe falou, olha, eles foram no cinema e tal. E ele falou, meu Deus, mas ele combinou comigo e tal. E aí o menino lembrou do pai e voltou correndo e o pai lá esperando o tempão e tal. E aí o, o, o pai entrou no carro e falou, meu, onde você foi? Ele falou, não, estava na casa do meu amigo lá, que eu perdi a hora tal. Mas só mentir para o pai. Aí o pai falou para ele, cara, eu liguei lá. Ela me falou que vocês foram no cinema e tal. E o pai falou assim para ele, para o carro, eu vou descer do carro, eu vou descer e eu vou andando para casa. Ele, não pai, não faz, não, eu vou, eu vou andando porque eu preciso pensar. E aí ele falou, não, e o pai desceu do carro, ele, não pai, entra, por favor. Ele falou, não filho, fica tranquilo, vai tranquilo para casa. Eu preciso andar porque eu preciso pensar, que tipo de pai sou eu que criou um filho para mentir para mim. Eu preciso pensar sobre mim, não é sobre você. Eu preciso entender o que, que eu fiz. Sabe, será que nós não temos que pensar isso? Que tipo de marido sou eu que a minha esposa não está feliz? Que tipo de esposa sou eu que o meu marido não está satisfeito? Quando é que você vai entrar nesse lugar de autorresponsabilidade, de parar de um vitimismo, de achar culpado e olhar para você, a única pessoa que Deus deu poder para você mudar? Você. Você. A sua história, a sua vida. Então, pai, eu me santifico em favor dele. Você quer mudar seus filhos? Muda você. Você quer mudar seu marido? Muda você. Quer mudar sua família? Muda você. Essa é a primeira característica de um Ruió. Segundo, se você estiver anotando, anota aí. Uma característica de um filho maduro é que ele entende isso, que ele é um devedor. Quando você entra na maturidade, você começa a entender que você é um devedor. Olha só é, o que está escrito aqui em João 17. Coloca aí. No verso 8. Porque lhes dei as palavras que me deste. Você vai reparar que tudo que Jesus fala que recebeu, Ele recebeu para quê? Para dar. As palavras que me deste, eu dei. A autoridade que o Senhor me deu, eu, dei. A glória que o Senhor me deu, eu. Deem. Por quê? Porque a maturidade faz a gente compreender que tudo que a gente tem é para dar. Tudo que a gente tem é para ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Devedores. Sabe, tem dois jeitos de você andar na vida e você vai ter que escolher. Ou você vai andar pela vida como um cobrador ou você vai andar pela vida como um devedor. Tem dois jeitos de você entrar aqui hoje, nesse lugar, nesse ajuntamento. Ou você entrou aqui como um devedor, ou você entrou aqui como um cobrador. E, gente, deixa eu te falar a primeira fórmula para você ser infeliz. Seja um cobrador. Porque o que é ser um cobrador? Ser um cobrador é andar pela vida olhando tudo a partir da falta. O que, que falta? Qual, qual é o meu direito que não está sendo cumprido aqui nesse lugar? Por que, que eu estou sentado aqui e não ali? Por que, que eu não... Eu, 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 por que, que eu, eu preciso me sentar no melhor lugar? Gente, quantos foram na conferência? Levanta a mão só para eu ver. E quem, quem assistiu online? Gente, vocês viram? Tinha 6 mil pessoas. Sim ou não? E aí o que, que a gente fez? A gente pegou 50 lugares na frente assim e reservou para os preletores e a família dos preletores que iam vir e tal, e reservou para esse pessoal que, tava, que era um convidado nosso. Então, a gente reservou ali. Uma pessoa, gente, nos mandou uma mensagem na internet, dizendo, que absurdo. Por que, que os preletores não sentou em outros lugares e deu aqueles lugares para nós? Gente, eram 50 lugares. Como é que eu vou dar para 6 mil pessoas 50 lugares? Você entende que essa pessoa escolheu andar pela vida como cobradora. Estão me devendo. Vocês estão me devendo um lugar melhor. Vocês estão me devendo não sei o quê. Vocês estão me devendo mais amor. Vocês estão me devendo... Gente, coisa terrível é namorar um cobrador. Coisa terrível é namorar uma cobradora. E pior é se você casou com a cobradora. Não olha para o lado, fica reto assim. Uma coisa terrível é estar num relacionamento entre cobradores, e ainda mais quando dois cobradores se casam, aonde é, você está me devendo, não, você está me devendo, cadê o meu elogio, não, cadê o meu elogio, cadê o meu presente, não, cadê o meu presente, cadê o não sei o quê? e você está na vida, atrás dos seus direitos, o que que a maturidade faz a gente entender, que maior do que os nossos direitos, são os nossos deveres, eu entro aqui como um devedor, o que, que eu tenho que dar, o que, que eu tenho que fazer, como eu posso contribuir, como eu posso ajudar e não como eu posso cobrar, e quando que isso muda na sua vida? Quando você tem um encontro com a graça de Deus, quando você tem um encontro com o Evangelho, você se transforma num devedor, Por quê, gente? Nós vimos a semana passada, qual é a nossa condição? Lembra? A nossa condição, Romanos, capítulo número 1, aqui ó, mão para trás, porque a gente não tem nenhuma obra justa para mostrar para Deus. Boca fechada, porque diante desse Deus justo, não tem nenhum argumento. E cabeça baixa, porque somos culpados. E assim ó, diante de Deus. Está escrito lá, mas Deus, que é rico em misericórdia, Decidiu enviar o filho dele para morrer no seu lugar. Para ele poder te adotar como filho e te fazer coerdeiro com Cristo Jesus. Ei, deixa eu te perguntar uma coisa. Um Deus infinito, quando derrama amor em alguém, derrama quanto de amor? Hã? Um Deus infinito, quando derrama amor em alguém, derrama quanto de amor? E você merecia quanto? Nada. Ele derramou infinito. Quanto que você deve? Olha, olha o que Romanos diz. Abre comigo aí, porque eu quero que você olhe para esse texto. Romanos 13. Romanos 13. Verso de número 8. Romanos 13. Verso 8. Diz assim, olha, não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Presta atenção, não deva nada a ninguém. então aqui abrindo um parênteses, é uma ordenança do Senhor, resolve todas as suas dívidas, vai atrás para resolver tudo, amém? Agora, não deva nada a ninguém, exceto... O amor. O que, que Paulo estava dizendo? Eu sou devedor. Por quê? Porque ele me amou muito acima do limite. Muito acima da conta. Eu devo para todo mundo. Quando você entrar aqui, saiba de uma coisa. Você é devedor. Quando você entrar na sua casa, saiba de uma coisa. Você é devedor. Ele colocou muito mais na, na tua conta do que você merecia. E essa sobra, sabe para o que é? Para amar. Para derramar no outro. Por isso, você que está solteiro aqui, deixa eu te dar uma dica. Se você está falando assim, ai, estou tão carente, estou tão assim, precisando de alguma coisa, não é hora de casar. Quando que é a hora de casar? É que você está falando assim, Deus, eu estou com tanto amor que está sobrando, estou desperdiçando, Deus. Tá, ó, desperdício de amor aqui, Senhor, estou facinho de amar todo mundo. Arruma alguém para mim, Senhor. Para quê? Para eu derramar Amor. Jesus Senhor depositou infinito na minha conta, se eu vai deixar desperdiçar, arruma uma mulher para mim aqui, arruma um homem para mim aqui, para eu poder derramar, amor. Quem está entendendo o que eu estou falando? Gente, você imagina o que é dois devedores em casa. Ah, meu, é o céu. Não, eu que vou te amar. Não, eu vou te amar mais. Não, eu que vou derramar mais. Não, hoje sou eu que vou derramar em você. Isso é o céu. E o que é o inferno? Dois cobradores. Um tentando. Arrancar a vida do outro. A característica da maturidade é essa. Nós somos devedores e não cobradores. Terceiro. A terceira característica que a gente vê nesse texto, muito claro, é que a maturidade nos faz ter a capacidade de suportar sofrimento. Okay? Nós suportamos sofrimento por algo maior. Uma característica da imaturidade é uma incapacidade de suportar sofrimento mesmo que tenha um prêmio. É, por exemplo, imagina a Luísa. A Luísa tem oito anos. né? Aí eu chego para a Luísa, a gente vai no restaurante lá e sempre nos restaurantes tem algo terrível nos restaurantes. Terrível. Que é aquelas máquinas de bolinha. Quem teve aquela ideia, gente? Uma máquina de comer dinheiro, porque eu nunca vi essas bolinhas na vida. Eles compram e desaparecem essas bolinhas. E toda vez, você vai no mesmo restaurante, eles querem uma bolinha. Uma bolinha que pula. E que não faz nada. Aí você fala assim para a Luísa. Luísa, seguinte, você pode comprar uma bolinha hoje ou um brinquedo daqui a um mês. O que você prefere? Bolinha. Por quê? Porque a imaturidade nos faz incapazes de suportar uma, é, uma privação por um bem maior. Quem está entendendo o que eu estou falando? A imaturidade tem uma característica, miopia. Eu sou míope. E eu, sem o meu óculos, não enxergo nada, não estou vendo a cara de ninguém mais aqui. Para mim é um, tudo embaçado, não vejo os números, não vejo nada. Só que eu vejo melhor ainda sem óculos de perto. Então eu vejo claramente aqui perto e nada lá longe. Essa é a característica da imaturidade. É extremamente focado no hoje e nos prazeres de agora e não tem capacidade de vê-la longe. Quando você se torna maduro, você começa a suportar sofrimentos no presente por um bem maior no futuro. É por isso que nós adultos aqui temos tanta facilidade em fazer dieta. Por isso que a gente é tão bom com a academia. Por quê? Porque a gente suporta a dor, fácil, por um bem maior. Sim ou não? <risos> Essa capacidade de suportar. Olha esse texto aqui de João 17, coloca para mim aí. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Meu irmão, ele está falando que o mundo, e aqui mundo, gente, não é planeta, Ok? Aqui mundo é o sistema mundano, ok? É o sistema. Então ele eu dei a palavra para eles e o mundo odiou eles. Ele está dizendo que esse mundo, esse sistema é de ódio. Esse sistema é de destruição. Esse sistema vai matar vocês. Mas olha a continuação. Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então você pensa que ele vai orar o quê? Pai, tira eles do mundo. Mas não, olha a oração dele não peço que os tire do mundo, o mundo é terrível, deixa eles aí pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, Por quê, gente? Porque tem um propósito de você estar aqui, porque você é a luz do mundo, você é o sal da terra, ei, você é filho de Deus e foi chamado para representá-lo nesse lugar, é uma capacidade de suportar sofrimento por um propósito. Gente, deixa eu te falar para você uma coisa. Deixa eu contar para você aqui o segredo da felicidade. Você que está nos visitando, só por essa informação aqui, você já tinha que virar membro da família Jesus. Segredo da felicidade, dois pontos. Deixa eu falar primeiro o segredo da infelicidade. Se você quer um tutorial para como ser infeliz, eu vou te falar agora. Como ser infeliz? Busque a felicidade. Pronto. Você vai ser infeliz. Porque o segredo para ser infeliz é buscar a felicidade. Porque é impossível buscar a felicidade. Porque felicidade não é algo que tem como buscar. Porque felicidade é o resultado de alguém que está buscando outra coisa. Uma vida com um propósito felicidade é um produto de alguém que está cumprindo uma missão. Isso não sou eu falando, é os sociólogos falando. Nas pesquisas, quais são as pessoas mais felizes dentro de uma empresa? Não são as que ganham mais, é as que, aquelas que têm a sensação de que estão cumprindo uma missão com o seu trabalho. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, qual é o segredo da felicidade? Esquece a felicidade e passa a buscar um propósito. Passa a buscar uma missão. Porque quando você está trabalhando e está sofrido, está difícil, está doído, mas você sente que aquilo vai fazer um bem para a humanidade, você bate, coloca a cabeça no travesseiro e você sente o quê? Felicidade. Por que, que tem pessoas milionárias que se matam? Porque elas só ganham dinheiro, mas não cumprem um propósito. Porque o segredo da felicidade é você... É a capacidade de suportar sofrimento por um bem maior. Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? Você quer ser feliz, cara? Sirva, sirva, sirva e sirva. Você está aqui para servir, você está aqui para se doar, você está aqui para entregar a sua vida. Olha no verso de número 1, é, é de João 17. verso de número 1 diz assim, olha... Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse... Pai, é chegada a hora. O que ele está dizendo? Pai, chegou a hora. Do quê? Da cruz. Chegou a hora. De eu ser glorificado. O que é ser glorificado, gente? Morrer. E por que é uma glória morrer? Porque nessa morte outros teriam vida. Você está entendendo que não é sobre a miopia do hoje, é sobre o propósito a ser alcançado na entrega dele? Cara, essa é a maturidade, é uma capacidade de abrir mão de prazeres momentâneos, de agora, por um bem maior. E por último, em quarto lugar, uma característica do Ruiós, do Maduro, é que nós vivemos... Para nós e não para eu, isso fica muito claro nesse texto, e, e eu acho importante colocar isso por último, por quê? Porque hoje é o dia, a tarde, que nós vamos sentar à mesa do Senhor. E a mesa do Senhor não é um lugar para eu, a mesa do Senhor é um lugar para nós sentarmos. Amém? Qual é o segredo de, de destruição? É sentar à mesa do Senhor como eu. Porque a mesa do Senhor é o local de celebração de nós. Olha como Jesus coloca nesse texto, olha a oração dele. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um. Como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim. E que tens amado a eles como me tens amado a mim. Presta atenção. Ele está dizendo que o Pai nos amaria como ama a Ele. Você está entendendo o quanto amor tem na sua vida? O Pai ama você como ama a Cristo Jesus. E Ele está dizendo o seguinte, que Ele deu a glória para nós. Para quê? Para que sejamos um. E quando nós fôssemos um, o mundo saberia que ele é o Messias. A gente, não pode, a gente pode tentar todas as técnicas de evangelismo que existem. Se a gente ignorar essa, nós, seremos, nós nos tornaremos inúteis. Não adianta fazer teatro no farol se a gente não viver isso aqui. Não adianta entregar panfleto para Bragança inteira se a gente não fizer isso aqui. Não adianta o sopão se a gente não fizer isso aqui. Não adianta as cruzadas e as conferências, se a gente não fizer isso daqui. Ele está dizendo, quando vocês forem um, o mundo saberá que o Pai me enviou. Às vezes a gente, por muito tempo, focou em prédio, focou em tijolos. Mas a verdade é que não importa quão bonito o templo que a gente construa, o shopping da esquina vai ser mais bonito que o nosso. Aí a gente foca em estrutura, em som, mas não adianta, a primeira casa de show que abrir ali vai ter um som melhor que o nosso. E a gente quer focar em banda ou em palestra, mas o coach lá faz a galera chorar e eu não faço. <risos> faço, às vezes eu faço. Agora, o que, que, ele não tem como o que, que eles não têm como fazer? O que, que não tem como ser feito? É uma galera... Totalmente diferente, com sobrenomes diferentes, com backgrounds diferentes, com histórias diferentes, declarando que são um. É eu ter um negro e um branco dizendo que morreria um pelo outro. É eu ter um corintiano e um palmeirense dizendo que daria vida um pelo outro. E dizendo que são família, que são um e que apesar das diferenças, vivem como um só homem, e com o um corpo, e quando oram, oram Pai Nosso, e quando comem e pedem pão, pedem o pão Nosso, e quando falam do pecado, falam do pecado Nosso. Isso não tem como eles terem, por quê? Porque isso é obra do Espírito Santo em nós. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando você trouxer um amigo, entenda uma coisa, ele não está vindo ouvir uma pregação, ele está vindo assistir uma família. O que vai tocar ele, não é somente a pregação, é claro que a pregação toca, a pregação do Evangelho, mas o que consolida ele nesse lugar é ele olhar um povo que se ama de forma abundante e ele falar: o que é isso? É seu irmão? É sua prima? Não, não. É meu irmão adotivo. <risos> Porque o pai nos adotou. E agora nós somos um aqui nesse lugar. Qual é um. Um sinal de maturidade é quando o nós substitui o eu. É quando o nosso substitui o meu. Sabe um exemplo de maturidade assim? Muito simples. Ontem foi um exemplo de maturidade. O que aconteceu ontem? Porque ontem, sábado, foi a final da Libertadores. Sim ou não? E o Flamengo estava na final das Libertadores. E eu vi algumas pessoas falando que estava torcendo pelo River. E por que que essa pessoa falou para mim que estava torcendo pelo River? Um time da Argentina. Que é beira uma blasfêmia assim, sabe? Tá ali, perto ali. Por que, que a pessoa falou que estava torcendo pela pelo River Plate? Porque aí você pergunta para ela: "Por que, que você tá torcendo pelo River?" Aí ela responde assim: "Porque não era o meu time que estava lá". Mas que time que estava lá? Um nosso. Quem tá entendendo o que eu tô falando? É uma coisa muito simples e boba, ok? Mas revela o quanto nós conseguimos olhar pra nós. E falar, não, eu, eu não gosto, porque, meu, flamenguista é chato pra caramba, né? Porque flamenguista é corintiano com sotaque de carioca, entendeu? Mas, assim, <risos> Mas era o Brasil, entendeu? Era Pelo menos o Rio está no Brasil ainda, entendeu? Era o um momento de você olhar e falar, não é o meu, mas é o nosso. Sim ou não? E falar, pelo menos é o Brasil que está sendo representado ali. E é uma brincadeira à parte, mas quantas vezes, cara, nós focamos sempre no eu. Nós focamos sempre no meu e o que é melhor para mim. E o caos que a gente estava tá vivendo no Brasil e que, graças a Deus, eu creio que nós estamos prestes a viver uma mudança, é porque eu só penso no meu. E eu só penso na minha. E eu só penso no eu. E se está bom para eu, está beleza. Quando é que a gente vai começar a pensar em nós? E se está bom para todos nós? E sacrificar muitas vezes o meu e sacrificar o eu por algo melhor para nós. Hoje, nós vamos sentar à mesa do Senhor. E a mesa do Senhor é a celebração de nós. Se você olha em 1 Coríntios, capítulo de número 11, você não precisa abrir agora, no verso de número 29, olha o que diz. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Sabe quantas vezes é, você deixou de beber a ceia porque eu pequei? E você olhando para eu, e olhando para mim, e eu sozinho, ajoelhadinho no meu canto, falei, eu não sou digno de comer a ceia. Sendo o que ele está falando, sabe qual é o momento que você come juízo para você? Quando você come sem olhar para nós. Quando você come sem discernir o corpo, é quando a gente se reúne, e não é uma reunião de nós, é uma reunião de eus. Quando que a igreja se torna destrutiva, gente? Ou, ou a reunião se torna destrutiva, quando é um monte de eu reunido e não um nós se encontrando nesse lugar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então hoje nós vamos cear, nós vamos sentar à mesa, mas nós vamos cear de olho aberto. Vai ser um desafio, porque quando você pega o cara, você já fecha o clínico, hum, aleluia, E você já fica coçando para ajoelhar, que é para quê? Para não ver ninguém. Mas você vai ser de olho aberto hoje. Olhando para a expressão de Cristo que está do seu lado. Porque olha só, um pedaço do corpo de Cristo é o que vou comer. E o outro pedaço é o Tiago. E um outro pedaço é a Emília. E um outro pedaço é a Val. E um outro pedaço é o Danilo. Ou seja, o pedaço que eu comi, a Val não comeu. O pedaço que está em mim não está na Val, só que o pedaço que está na Val não está em mim. Então nós precisamos uns dos outros aqui para expressar esse Cristo para Bragança Paulista, para expressar esse Cristo em Atibaia, para expressar esse Cristo em Extrema, em Mariporã, nós precisamos desse Cristo, nós precisamos uns dos outros aqui. Então você vai ser de olho aberto, dizendo esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Por causa desse sangue nós temos uma aliança agora e podemos dizer nós somos um, porque somos maduros. Decidimos matar o nosso eu, para que nós possamos viver. Gosto muito da frase que o Paulo Borges diz, ele diz assim, a igreja confundiu, a igreja pensou que Jesus veio para salvar eu. Jesus não veio salvar eu, Jesus veio matar eu, para que nós possamos viver. Quando eu tenho um encontro com a cruz, o que, que precisa ser crucificado? Eu e o meu para que Deus faça uma mudança gramatical na minha vida. E tire todo o individualismo e todo o egoísmo. E coloque em mim uma mentalidade de reino, de corpo, uma mentalidade de família. Fica de pé no seu lugar.